0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Puerto Rico, hemos regresado a otro gran episodio de Deportes 100 por 35 el podcast, mi nombre es Miguel Hidalgo, y hoy vamos a tener mucho debate con todo lo que está ocurriendo en el mundo del deporte, las grandes ligas, la NBA y el deporte en Puerto Rico, y para poder discutir todos estos temas, tengo a mis caballotes Primero que todo quiero presentar Directamente desde Full Sail University El cuarto bate El orgullo de Trujillo El gran Jonathan Basabe Y bueno Johnny
1: es la que hay Miguel, que es la Miguel de ese intro espectacular Un saludo a toda mi gente Otra vez aquí Vamos a dejar demostrado que Deportes 100 por 35 Está dando la talla En el deporte puertorriqueño Y del mundo
0: Seguimos ver ¿eh? y oye no somos los únicos porque nuestro segundo invitado es parte de Deporte 100 por 35 pero también es parte de Impacto Deportivo, el orgullo de Coupé, el gran Javier Sabafe, el narrador de la juventud. Saludos Javier, ¿cómo te encuentras?
2: Saludos Miguel, saludos Junito y saludos a todos los que nos están sintonizando, como siempre contentos, feliz, emocionados. Dada la situación con, con la pandemia, pues el deporte está paralizado. No obstante, ya comenzaron las carreras en el hipódromo camarero. En los Estados Unidos también hay, hay pismo. Y pronto se acerca el regreso de, de la NBA. Y muy pronto también eh, parece que va a regresar. Se va a dar la temporada 2020 del Béisbol de la Grandes Ligas. Así que estamos, estamos contentos. Y el boxeo ya, ya empezó. Un puertorriqueño cayó derrotado. Pero la próxima semana habrá otro que tendrá oportunidad de salir por la puerta ancha.
0: Así que tenemos muchas cosas de qué hablar. Javier nos dará el 4-1-1 cuando se trata del boxeo. Vamos a empezar con las grandes ligas. Eh, hay que mencionar que las grandes ligas no han comenzado. Llevan en un proceso de negociación entre la liga y la asociación de jugadores para ver cuándo anudan o cuándo empiezan la temporada, mejor dicho. Y eso ha sido un debate sumamente candente entre las jefaturas de ambas organizaciones, eh, la MLB ha proveído tres diferentes propuestas para ver si lo, se lleva a un acuerdo y poder empezar la temporada la asociación de jugadores denegaron las tres alternativas mientras que los jugadores dieron dos alternativas y las Grandes Ligas pues tampoco estaban muy contento con, con ambas alternativas, así que Hoy, breaking news, surgió la determinación de la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas diciendo que ya no van a negociar con las Grandes Ligas, que las Grandes Ligas informen cuándo quieren que se reporten y que se va a jugar una temporada corta. Así que yo creo que lo más fitting ahora mismo es discutir cuál es su reacción con esta postura de la Asociación de Jugadores. Y voy a empezar con el gran Jonathan Basavé. Jonathan, ¿qué, te, ¿qué parece esto de, de empezar el béisbol? ...luego de tanto debate.
1: Fue una larga... ...y audia... ...audia, me dijo una disparata ahí... ...pero fue una larga pelea... ...entre el MLBPA y el MLB. Ya yo creo que ellos se dieron cuenta... ...todo lo que estaban perdiendo... ...por no estar buscando una solución... ...para llegar al terreno. Lamentablemente... ...Béisbol tuvo una oportunidad... ...El Béisbol de Grandes Ligas tuvo una oportunidad que a lo mejor muchos deportes no iban a tener y era capturar a todos esos fanáticos que tenían la sed del deporte en vivo. Tres semanas, iban a tener tres semanas de ellos nada más que la cobertura completa iba a ser de la reapertura de la temporada del 2020 de las grandes ligas. Lamentablemente, por muchas incongruencias de... de 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 dinero, incongruencias de de cómo iban a resolver a los jugadores, cómo iban a ayudar a los jugadores a a no contraer la enfermedad del COVID, por un montón de incongruencias entre los dos lados. No pueden llegar a un acuerdo y ya ya lo último se dieron cuenta que el que está perdiendo no es el MLBPA ni la MLB, sino el deporte per se. Van a volver, eh, yo creo que van a haber muchos jugadores que, en mi opinión, van a decir, mira, realmente yo no voy a jugar, yo voy a esperar hasta el 2021 y vamos a ver lo que pasa con esta nueva temporada. Ok.
0: Javier, ¿qué te parece la postura de la asociación de jugadores que determinaron de que no iban a someterle una contraoferta a la MLB que simplemente le dijeran cuántos juegos iban a participar y cuándo se reportaban? Esto, nuevamente, Breaking News hace... Menos de media hora y es dio la noticia. ¿Qué, ¿Qué te parece esta determinación?
2: Bueno, te, te soy sincero. No he tenido la oportunidad de, de leer la última noticia que, que salió. No obstante, me sorprende me sorprende un poco porque previamente eh, la asociación pa, estaba todavía negociando con las grandes ligas y yo pensaba que no, no, no iban a ceder él. ¿Por qué no iban a ceder Porque durante esta semana el comisionado Ron Manfred eh, dijo algo que a mí por lo menos me impactó, básicamente le dio un ultimato a los jugadores que, eh, que él, él, se iba a jugar la temporada, él tenía un 100% de probabilidad de que si iba a jugar la temporada, se llegaron o no se llegara a un acuerdo. Yo hubiese esperado que, que los jugadores pues tomaran una postura, eh, al menos la, la, la asociación, una postura más fuerte, eh, conflictiva, si se puede decir así, eh, inclusive no, no me hubiese extrañado que, que hubiese eh, ánimo para, para, para una huelga, eh, ya que o sea, lo que está presentando la Grandes liga me, me parece un poco cuesta arriba, sabemos que este año hubo la reducción en cuanto a la ronda del sorteo de jugadores de nuevo ingreso, va a haber eh, una reducción en los equipos en Liga Menor, muchos jugadores se han quedado sin, sin contrato, se han quedado sin trabajo, van a tener que buscar otras posibilidades fuera del suelo norteamericano, jugar alguna liga independiente allá en los Estados Unidos, jugar triple A en la liga mexicana, jugar en Asia, buscar otras alternativas. sigue sí sí. yo esperaba una postura más, más conflictiva, más fuerte de parte de los jugadores, eh, a la espera de que se diera la grande liga a, a, a los pedidos, a los pedidos de... De los, de los jugadores, ya que a la, o sea, el protagonista del juego son los peloteros, son los protagonistas, si no hay peloteros, no hay, no hay béisbol, así que yo creo que las grandes ligas tienen que ceder, tienen que ceder los altos ejecutivos, tienen que olvidarse de todas las ganancias que, que van a perder, o sea, todo el dinero que, que no es que van a perder, porque realmente es que no lo van a hacer, porque año tras año ellos establecen nueva, nuevos récords eh, de ganancias Así que yo creo que ya es hora de que se le, dé, se le dé protagonismo a los jugadores en la toma de decisiones y me parece que esto hubiese sido una gran oportunidad para ellos.
0: Eh, durante toda esta negociación se hablaba mucho del factor dinero en la propuesta inicial que sometió la Grandes Ligas y, y Jonathan me corregirá. Eh, estaban pidiendo que se redujera el salario sustancialmente utilizando el ejemplo de Mike que de 40 millones que se podía ganar en un año bajaba a 8 millones eh, pero en esa propuesta inicial pues los jugadores que generaran menos mantenían el grueso de su salario mientras que los jugadores que generaban más eh, pues sí recibían un, un corte sustancial alrededor del 70% de, del salario luego se fue discutiendo de proratear el salario a, dependiendo de la cantidad de juegos que estuviese Así que en gran parte pues el dinero fue un factor bien importante en esta negociación de, de la MLB y la MLBPA. En, cuando les pregunto la postura que ustedes tomaron, o sea, ¿de qué lado ustedes estaban? Si, si estaban de algún lado o entendían que ambos, ambas partes tenían puntos válidos. Voy a empezar con basado.
1: Al principio yo estaba full con los jugadores. Y después fui entendiendo los dos lados. Ambos lados tenían sus puntos. Los dos lados tenían puntos válidos. No iban a generar el mismo dinero, no iban a tener la misma ganancia, no iban a tener la la facilidad de generar dinero de taquillas, porque no iban a permitir fanáticos. Yo entiendo en ese aspecto de los dueños que iban a perder dinero, pero a la misma vez, los dueños quisieron ser más listos a la hora de quitarle a los jugadores de en vez de cortarse ellos y decir, mira, es mejor tener algo que no tener nada, ellos quisieron porratear el sueldo de los jugadores, más por encima de eso, cortarle un 20% de ese prorrateo. Para el que no entienda lo que es un prorrateo, es sencillo. Un porrateo es, cuando tú no eres asalariado, cuando tú eres por contrato, tú vas a generar dinero, te vamos a, el, el MLB iba a pagar a los jugadores por los juegos jugados. En este caso fueron 82 juegos, fue la última propuesta iban a pagar por los 82 juegos. O sea, ya le iban a cortar, si se gana 10 millones, que, que literalmente 82 juegos es casi la mitad de él, de, literalmente la mitad, si va a ganar 10 millones, más por encima de eso le iban a cortar un 20% de lo que se generó, de lo que iba a generar. Los dueños no estaban cediendo en ese aspecto y en eso yo lo entiendo. Y a la misma vez yo entiendo la postura de los jugadores, pero lamentablemente, como dije al principio, lo que estaban perdiendo eran los dos, porque no estaban capturando. Esa sed de, 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 del consumo que iban a tener ese público. Más tarde vamos a hablar del la NBA, que ya mismo va a empezar. Y, y el hockey también va a ya mismo a empezar. Ya están por la fase 2. So, ese espacio que ellos tenían de tener esa fanaticada pendiente al deporte de fútbol, que yo creo que en muchos años no lo ha tenido a nivel nacional colectivo, porque ellos sí tienen fanáticos a nivel regional, cada, cada equipo tiene su fanaticada regional, pero ese colectivo nacional que iban a tener durante esas tres semanas que no había nada en vivo dentro de Estados Unidos, uh-huh. lo perdieron, perdieron esa ventana.
0: A ver, si tuviste algún tipo de, de afinidad con alguna de las partes, ¿con cuál era y, y, y por qué?
2: Mira, yo siempre estaré y estuve, estoy y estaré a favor de los jugadores, me parece que son los protagonistas, sin los jugadores no hay juego, sin los peloteros en este caso. Eh, mira, yo creo que aquí la gran problemática es que los, o sea, ciertamente, dada la situación con el coronavirus, va, o sea, van a perder muchos mucho dueños de franquicias, las franquicias van a perder mucho dinero. O sea, en cuestión de la taquilla y demás. Ciertamente, si se reanuda la, la temporada, va a ser sin fanáticos. Y aquí hay, hay que tomar en consideración que los peloteros, más allá de ser una mercancía, más allá de ser un producto, son seres humanos y ellos tienen que salvaguardar su bienestar propio y el bienestar de, de la familia. Y dada la situación con el coronavirus, no hay una vacuna, ellos van a arriesgar o sea, su vida, su familia, estar en un, en un parque junto a un sinnúmero de... De, de compañero, un, un equipo de Grandes Ligas tiene 25 jugadores, 25 jugadores aglutinados en un dogout, o sea, tiene 50 individuos en un parque, sin contar lo, lo, los coaches, el dirigente, lo, los árbitros y demás, así que es, es cuesta arriba, hay que poner un balance entre las ganancias que uno va a tener monetaria y es riesgo, Y el peligro que pudiese significar es uno contagiarse con el el coronavirus. Dicho esto, eh, los los dueños también han fallado porque previo a esta situación con el coronavirus, muchos han tomado dinero prestado para financiar eh, o comprar eh, infraestructura alrededor de los parques, inclusive arreglar mucho los parques. ¿Y qué es lo que pasa? Que la deuda de de esta franquicia es muy elevada y ellos, año tras año, han roto ¿verdad? esas marcas de, de ganancia. y con ese dinero pues van costeando eso, ¿verdad? Eso, 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 esos pagos. No obstante, al no tener ¿verdad? esa gran ganancia que iban a tener previo al coronavirus, ahora se ven obligados a decir, mira, ¿a quién le pago? ¿O los jugadores? ¿O voy a cumplir con, con, con los pagares que, que tengo? Y lo han puesto en una balanza y no se le ha dado la importancia a los jugadores que a la larga... Son los, los protagonistas del juego Así que yo estoy a favor de los jugadores Inclusive si tiene que haber huelga Si no se tiene que jugar esta temporada No se juegue, pero ya la Grandes liga tiene que ceder Tiene que ceder en beneficio de los jugadores No mirarlos como si fuera un producto No mirarlos como si fuera una mercancía Ellos son seres humanos Tienen familia Y se deben de tratar como tal
0: eh, Yo voy a estipularles un punto Yo no he seguido de cerca Esta saga de, de negociaciones eh, pero cuando vi la, la propuesta inicial me pareció muy interesante el concepto de que pues, los que generan más pues, genera, generasen menos mientras que esas personas que generan menos pues, tuviesen la mayoría de su sueldo porque en realidad por cada magistrado hay 10, 15, 20 jugadores que cobran mucho, mucho menos de lo que él se gana eh, en, su, en un solo año ellos solo pueden ganar en su carrera y cuidado. A mí siempre me surgió la duda de por qué la asociación de jugadores en esta negociación, pues uno entiende que estamos en una pandemia, de que el 40% de las ganancias de un equipo vienen de, de las ventas de taquilla que eso ya no va a estar.
2: Miguel, y perdona que te interrumpa, ahora que tú mencionas eso de los porcentos me parece que este año, como estaba proyectado, la repartición de ganancias se iban a quedar con el 90% de los jugadores. Y me parece que eso está más que bien.
0: ¿90%? El 90%
2: de todo lo que se genere, o sea, todo lo que genere esta temporada, va destinado al pago de los jugadores. Me parece que estén entre el 90 y el 80. Que es, es sumamente alto, pero, a la, o sea, Miguel, el protagonista del juego es el deportista, taeta
0: entiendes, pero ahora que mencionas eso, el revenue del NBA por usar un ejemplo, es 50-50 90-10 es, <ríe> para los dueños no es negocio tampoco, pero hablando de esto a mí me pasó por la mente la situación de que ok, esto es algo de un solo año o sea, esto es algo que nunca, bueno puede ser que haya ocurrido con otro tipo de enfermedad, pero una pandemia así para nosotros es algo nuevo algo nunca antes visto ¿por qué no negociar de que cobras menos este año pero entonces en los años subsiguientes de tu contrato tú recuperas lo que pierdes, entiéndase si Mike Trout se gana 40 al año este año cobraba 8 que para mí es, es ridículo que quede claro pero cada año le sumaba 3, 4 millones hasta que llega, hasta que cumpleses con, con la cabalidad del contrato como que eso me pasó por la mente, pero nunca lo vi en la mesa, o sea, eso no es algo que se puede pensar que sería lógico, o sea, tal vez llegaron a un tipo de acuerdo así, Yo lo dejo abierto que quiera contestarme. Eh,
2: ¿Cómo te explico? Eh, es que yo sigo insistiendo que aquí la Grandes liga especialmente las franquicias, y no pasa solamente en el béisbol, pasa en la inmensa mayoría de los deportes. El deporte, el deporte profesional es un negocio y muchos de estos dueños de equipo se aprovechan mucho de los jugadores. Y yo creo que ya es hora de ir cerrando esa... Es, 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 hay que ir cerrando esa brecha. Inclusive, me parece que esto de la pandemia lo estuve discutiendo... Eh, tuve la oportunidad de entrevistar a Luis Rodríguez Y él me lo decía Que esto, esta, situación, esta situación de la pandemia Ha adelantado los planes Que tenía la Grandes liga o sea, Sabemos que previamente Eran 50 rondas En el sorteo de Novato Hubo una reducción a 40 Estamos hablando de que cada equipo tiene la oportunidad De draftear en 50 ocasiones Si son 50 rondas se van a 40 Son Estamos hablando que son 300 peloteros que no, están, no estaban escogiendo, eso previamente. Ahora de 40 se bajó a 5 rondas y la, y la meta de la Grandes Ligas es seguir bajándolo. O sea, esta situación de la pandemia ha adelantado eso, esos proyectos que tenía, que tenía la Grandes Ligas. Así que me parece que hay que ponerle un montón de pánico, por, o, un, o un montón de hay que pararlos en seco, porque lo que están haciendo es que están... Eh, eh, tocando a los jugadores la, los sueños de muchos de estos, de estos atletas y se le están cerrando la, están las puertas, le están cerrando las puertas a los jugadores y todo se está quedando, eh, todas las ganancias y demás se están quedando con los dueños, o sea, ellos están salvaguardando su negocio y no están salvaguardando el bienestar de los jugadores.
1: Y y esto es un problema bien grande porque ahora en el 2021 se vence el convenio colectivo entre MLB y el MLBPA. Y no pudieron llegar a acuerdo por algo, no no es sencillo porque es algo extraordinario lo que está pasando con la pandemia, pero no pudieron llegar a un acuerdo para empezar la temporada y tener un un producto dentro dentro del terreno. Imagínate para el convenio colectivo que es un contrato de por años y ya ha habido jugadores que han han hablado a la prensa sobre su su problema con con cómo están haciendo lo de la agencia libre. El vivo ejemplo es Dallas Kaikol. Dallas Kaikol fue un jugador que lo subieron ya eh, cuando era un jugador más, más, no no viejo, sino con más edad que cualquier otro jugador que suba con 21 años. Si no me equivoco, suba con 23. 22, 23, 24 años. Se volvió un sellón y su primer año de agencia libre, que fue a los 28 años, 29 años, no consigue el contrato siendo un saiyón hasta mitad de la temporada. ¿Por qué? Porque los están manteniendo, los dueños de equipo están manteniendo jugadores más años para tener ese sueldo más bajo. ¿Qué está pasando con estos sueldos? Lo que quiero decir con esto es que ya hay disgusto entre los jugadores con la liga y cómo están manejando a esos jugadores, y ese 2021 se acerca ya mismo, o es sea, ya mismo, en seis meses ese del es el 2021, o sea, vamos a ver qué pasa con esta temporada nueva, y vamos a ver qué pasa en el 2021, yo no quiero que haya una huelga, yo no quiero que haya una huelga, porque yo estoy, no estoy seguro, pero dentro de mí siento que esto puede afectar el deporte de béisbol como lo hizo la huelga anterior a esta que tuvimos, así que vamos a ver lo que pasa. Nada y no
2: agregándole sé. algo eso de Johnny Que señala sobre el convenio uh-huh. eh, No podemos perder De perspectiva Que esta franquicia y la Grandes Ligas En los últimos años ha establecido Nuevas marcas de ganancia Entonces si tú estás como organización Tú estás generando más dinero Pues tu, tus jugadores deben de, gener, deben de Ganar más dinero Pues, ¿qué es lo que sucede Con, la, con lo que está presentando las Grandes Ligas? Que va a haber una reducción Muy sustancial en los contratos de los jugadores que tienen que sí seguir, tienen que seguir reduciendo los salarios de los jugadores. No obstante, lo, lo, los altos ejecutivos, las franquicias, se siguen quedando con el dinero. Así que, que yo creo que se avecinan meses complicados para el béisbol de la grandes ligas.
0: Y ahora que mencionan eso, eh, basado todo con un punto de que la MLB perdió una oportunidad dorada de tener transmisión y tener competencia sin ningún tipo de, de competencia, que la redundancia, en su contra. En cuestión de reputación, o sea, ¿dónde está la MLB ahora mismo? O sea, porque dentro de todo, si no eres fanático fiel del béisbol, como en el caso de ustedes, que se mantiene al tanto de lo que está pasando, pues uno lo puede ver de millonarios, peleando con millonarios cuando hay muchas personas perdiendo su empleo, eh, perdiendo su habilidad de poder generar un ingreso. ¿Dónde está ahora mismo la MLB, en su opinión, en cuestión de, de reputación y, y de perspectiva con el fanático? Y lo sabe, yo sé que tú tienes un take bien, bien severo con esto desde hace años, así
1: que empezó contigo. Yo pienso que el béisbol tiene un montón de fallas y quiero que sepan algo, es el deporte que yo más amo en la faz de la tierra. El béisbol es mi deporte, me crié con él y gracias a él he conseguido muchas amistades, muchos hermanos, he aprendido, he llorado. Pero lamentablemente el béisbol ahora mismo no es uno de los deportes que está en la boca del mercado que es el mercado donde proviene, el americano. Sí, en Latinoamérica el béisbol es el deporte número uno. En, eh, no el número uno, sino el fútbol, pero es uno de los deportes que se me lo dentro entre los mejores deportes en República Dominicana, Puerto Rico y, y, y en otros lados. Lamentablemente en Estados Unidos, el deporte del béisbol ha fallado en atraer nuevos fanáticos. Y mientras más pasa el tiempo, más se sigue más se siguen envejeciendo esos fanáticos. El, el, el fanático joven que está en el deporte es porque su papá, su abuelo, su mamá, su abuela lo inculcaron dentro del deporte. No es un deporte con el baloncesto que está trayendo gente nueva al deporte todos los años, está expandiéndose globalmente. Lamentablemente tuvieron una oportunidad de oro de poder ser ese deporte. Que refugiaba a la gente mientras estaba en este desespero del coronavirus y no lo pudieron lograr. Y sí, como lo que dice Javier, estoy a favor de que los jugadores, los jugadores son los protagonistas y los dueños tienen que entender eso, pero a la misma vez los fanáticos aportan para que esos jugadores estén donde. El jugador llega por sus méritos. Pero nosotros los fanáticos, la, el fanático es el que le da ese apoyo a ese jugador para que pueda generar el dinero que está generando. Uh-huh. Es, es sencillo como eso. Sí, ellos, ellos con su mérito llegaron, pero lamentablemente nosotros los fanáticos somos los que le damos el apoyo para que él pueda generar ese tipo de dinero, para que la liga pueda generar ese tipo de dinero. Y yo creo que ninguno de los dos lados, se, ellos se estaban defendiendo entre ellos, pero no se pusieron en la postura de los fanáticos que estaba pasando por la situación que estaban pasando en el momento. Y, y ahí ese es mi punto que quiero llegar con la MLB, la MLB hace tiempo no se ha puesto en la postura de los fanáticos sino se ha puesto en la postura de sus bolsillos y esta es mi opinión, esta es la opinión de Jonathan Basada A lo mejor mucha gente concuerda conmigo pero lamentablemente llevan años ya que no, no están enfocando el deporte a los fanáticos que, 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 que van al parque eh, una fami- ejemplo, una familia de cuatro personas pero es más fácil ir para Disney para llevar a sus niños que ir a un parque ¿Te Lo vamos a poner en esa perspectiva. Hay gente que prefiere ir a Disney a llevar a sus hijos a Disney que a llevarlo para el parque de béisbol porque le cuesta. Y yo creo que el béisbol no está siendo empático con esos fanáticos. Vamos a ver lo que pasa ahora en el 2021 y lo que pasa en el futuro. Así que.
0: Me pareció interesante tu perspectiva de empatía y, y me pareció muy bien la palabra. Javier, pues, eh, ¿dónde tú crees que se encuentra la MLB ahora mismo en cuestión de, de su imagen?
2: Mira, yo creo que eh, Johnny tocó un punto muy importante y yo en cierto, o sea, yo estoy de acuerdo con Johnny en el hecho de que las Grandes Ligas tiene que, que hacer algo para atraer al fanático no obstante, creo que sí reconocen que tienen que, que, tienen que hacerlo, y me explico eh, el béisbol se conoce en los Estados Unidos como el pasatiempo nacional, me parece que así es que la se le que que sí. Ok. no obstante no obstante Se han quedado al nivel nacional estadounidense. Tal vez un poco Canadá, aunque sabemos que eh, no han sido muchos los peloteros canadienses en que haya grandes ligas. Son mucho más los dominicanos que los canadienses. Así que se han mantenido al nivel nacional. ¿Y qué es lo que pasa? Que otros deportes como el baloncesto, históricamente el béisbol, pues en cuanto a popularidad y demás, ha sido superior al baloncesto. No obstante, yo te podría decir desde, el, desde los 80 y eso, esa brecha ha ido cerrándose y al momento el baloncesto es uno de los deportes más globalizados, o sea, prácticamente todo el mundo juega baloncesto, a diferencia del béisbol que se ha quedado al nivel nacional, eh, países de la cuenca caribeña, en Sudamérica, fuera de Venezuela, luego Colombia, muy poco el béisbol que se juega en Brasil, en Argentina, en otros países, en África, en Europa, ni se diga, en Asia también se juega, Japón, China Texas, y, y demás, pero no han podido globalizar el béisbol. No obstante, la Grandes Ligas se ha dado cuenta de eso y ha hecho varios cambios. El Clásico Mundial de Béisbol. Tiene el Clásico, que el primero fue en el 2006. Ha, llevan ahora este, series a diferentes países del mundo. Han llevado a Japón, aquí en Puerto Rico... Eh, varias series se han celebrado en México también lo último fue el año me parece que fue el año pasado la sede de Londres Yankees y el equipo de Boston han identificado que, que el juego es muy, muy lento para, para los fanáticos que hacen Pues ahora pues eh, eh, los, eh, tienes que lanzarle tres, tres, a tres bateadores Tienes que. Él no puede salirte del cajón de bateo, ponen la repetición instantánea. O sea, ellos han identificado que se han quedado un poco atrás, se han quedado, yo diría, bastante atrás, y han ido, han ido tratando de cerrar esa brecha. Ahora, con la situación del coronavirus, como ustedes bien indicaron, tiene una gran, una gran oportunidad para ellos ser el único deporte que se estuviese celebrando y no la aprovecharon, dada la verdad, las cosas que ya, ya hablamos, y ahora el panorama se le complica aún más porque todos los deportes van a comenzar de cantazos. O sea, va a llegar un momento que va a estar la NFL, va a estar el hockey, va a estar el béisbol y va a estar el baloncesto compitiendo a la vez. Y competir esos tres grandes, ya sabemos que el, el fútbol pues compite con el, la Grandes Ligas por momento va a ser bien cuesta arriba para un juego que puede durar hasta cuatro, cuatro entradas, que tal vez no suceda nada, competir con un baloncesto donde ya se juega por debajo, por encima del aro, que se donquea, que son juegos sumamente cerrados y demás, y que ya el mundo lo conoce, o sea, tú podías aprovechar esta oportunidad, pues en el mundo no, no conocen tanto el béisbol, pero lo único que hay la gente va a ver el béisbol, no se aprovecha esa oportunidad, ahora el panorama luce bastante complicado
0: eh, Basabe mencionó el convenio colectivo que va a ocurrir en el 2021, y Basabe vi que tienes un punto eh, yo creo que dentro de todo, la imagen de la MLB se ha visto sumamente lacerada más allá de lo que ya estaba porque hemos hablado de que no han logrado globalizar, eh, no han podido traer minorías dentro del deporte, sigue siendo America's Fast Time, sigue siendo un deporte dirigido principalmente a personas de, de raza blanca, así que creo que la imagen de la MLB queda muy lacerada, eh, especialmente en este año porque nuevamente están en una negociación donde estamos viendo millonarios guerreando con millonarios y eso refleja un cierto nivel de, de, de estar enajenado de la realidad que está ocurriendo en el mundo. Y eso yo creo que la acera mucho, eh, esa perspectiva. Vas va a ver, va a mencionar
1: algo. Ya mismo empieza el baloncesto, como dice Javier. Ya mismo empieza el hockey. Dentro de, de Estados Unidos, el rey del deporte es el fútbol americano. Y el fútbol americano, si no tiene ningún problema a la hora de comenzar, empieza en septiembre. ¿Cómo el MLB va a competir con el deporte de fútbol americano, teniendo, teniendo, teniendo la oportunidad de no haber competido con ningún otro deporte? Y es bien triste, Javier. Es bien triste, Miguel, que ellos no pudieron capitalizar en ese momento. Había gente que se puso a ver Juegos de Corea a las 2 de la mañana porque tenía sed de ver el deporte en vivo.
2: No te vayas tan lejos. Nicaragua, Nicaragua se estuvo jugando béisbol. Sucedió algo con unos entrenadores y jugadores que dieron poquito coronavirus y se suspendió. Pero sí, tenían la oportunidad, tenían la oportunidad y siguiendo unos códigos estrictos de salud yo creo que sí se pudo haber celebrado la temporada pero los altos ejecutivos realmente no, no quieren ceder, no quieren perder dinero
0: Nada, hoy que estamos grabando sábado 13 de, de junio pues todavía faltan muchos detalles por, por concretarse pero lo que sí sabemos es que ya la asociación de jugadores de las grandes ligas le informaron a la, a la MLB que no iban a someter una contraoferta que solamente le dijeron cuántos juegos se iban a participar y cuándo se tenían que reportar, así que tendremos que estar pendientes. Pero, como mencionaron, vienen muchos deportes en conjunto que se acercan, y uno de ellos es el NBA. Así que, eso está, abril, pues,
2: eso está ahí, ahí, a puntito de comenzar. Oye, ¿quién diría que la NBA les robó el tiro a las grandes ligas? Se o a sea, la Grande Liga tenía le, le, tiraron, le dijeron el picheo, se robó la señal, <risa> tenía todo para batear y mira, no. Y y tú sabes por culpito. qué, Javier.
1: Tú sabes qué, Javier. Yo sigo a yo sigo los dos insiders, que es Jeff Passan y, y Aldrón Mullerowski. Yo sigo a los dos en Twitter. Y tú notas la diferencia entre las relaciones de las dos asociaciones, eh, de, de las dos uniones. La NBA tiene una. una una, una comunicación más directa con los ejecutivos de, 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 con los dueños y los ejecutivos de NBA que los de MLB. E inclusive Walsh describe estando en una conversación entre el NBA PA y, la, y los y, el PA y y el Adam Silver como si fuese una conversación entre amigos. A pesar de que Adam Silver trabaja para los intereses de los dueños, los jugadores están al tanto de que, verá, eh, esto es lo que está pasando y esta es la situación. So Tenemos que llegar a un compromiso para volver a traer deporte. Pero eso sí, lo que quiero decir de, del robo de tiro: ya la NBA había jugado ya varios juegos y ya habían dispensado ya la mitad de los, del salario de los jugadores. Que los jugadores, es como a vi que tampoco había empezado. So, ahí en, en, se le hizo más sencillo a ellos. Pero vamos a ver: le robaron el tiro, le robaron el tiro.
2: A, así es, y, y es interesante Porque como tú indicaste, Johnny Ya ellos, ya la temporada, especialmente la temporada regular Estaba bastante, bastante adelantada Que era cuestión de jugar unos jueguitos Y ya comenzar a la postemporada. Miguel, ¿qué es la que hay con la NBA? ¿Cuándo es que arranca? ¿Qué es lo que se ha dicho? ¿Qué, qué, ¿Cuándo vamos a ver El regreso del mejor baloncesto del mundo?
0: Bueno, en cuestión de fecha Se estaba buscando ya empezar Para julio eh, Entre la... la negociación que había presentado la, la NBA con la asociación de jugadores pues eh, con ya que fueran todos hacia la ciudad de Orlando para todos jugar en, en Disney World eh, ocho juegos por cada equipo, van a ser 22 equipos en total que iban a participar eh, de lo que restaba temporada, nueve equipos en la conferencia del Este 13 equipos en la conferencia del Oeste la razón por la cual eh, hay una disparidad en equipos es que la NBA determinó que equipos que tuviesen una posibilidad de entrar a playoffs, entiéndase cuatro juegos o menos de diferencia, pues se les iba a permitir la oportunidad de competir por clasificar a los playoffs, así que por el momento eso fue lo que sometió la NBA y lo que la asociación de jugadores pues determinó que, que estaba bien pero nuevamente han habido unas unas nuevas ocurrencias, por no decir otra palabra, de la asociación de jugadores, específicamente Kyrie Irving que tal vez atente contra la temporada, pero por el momento eso es lo que ha sido aprobado por la la NBA
1: Eso eso de Kyrie Irving es bien interesante, porque antes de que dijeran que que hablaran de reportaje de Kyrie Irving estaban hablando de que entre 40 a 50 jugadores estaban teniendo una inquietud ...con esta burbuja que se iba a crear en Walt Disney... Eh, en, el, ...en el complejo de ESPN de White World of Sports... Y, y, ...y muchas de esas eran... La, la, ...cómo iban a acomodar a sus familias... ...si podían entrar a su familia, ...si, si, podían, eh, si podían salir fuera del complejo... ...cómo, cómo iban a atender, al sobre el, atender a esos jugadores sobre el coronavirus... ...y lo que ha surgido recientemente... ...las manifestaciones por lo, que, por lo ocurrido... ...del incidente de George, de George Floyd... ...y estos jugadores estaban trayendo esta inquietud... ...pero no habían dicho el reportaje... Eh, ...por qué surge esto... ...sale a reducir, si no me equivoco ayer... ...que fue Kyrie Irving... ...que estaba liderando esa voz cantante... ...de esta situación... ...que inclusive han salido jugadores teniendo otra postura diferente, como LeBron James, que es una cara prominente dentro del deporte, diciéndole, pero pero Kairi, eh, no, nosotros, nosotros podemos jugar y tener la misma voz, porque Kairi se está yendo más a ¿cómo, cómo es posible que vamos a jugar si no, si no estamos atendiendo a, esta, a este momento social que está ocurriendo.
2: Sí. Sí, no,
1: ni continúa, continúa. No, no, y eso ha creado una inquietud en diferentes jugadores, ya es, se estaba viendo cerca este, a negociaciones todavía están ahí para, para comenzar pero ahora mismo está ese esa hincapié dentro del, del revolú este de, de volver a empezar la NBA Correcto.
2: Miguel, y te quería preguntar, ahora que Johnny trae ese tema, me parece muy interesante reconociendo mm-hmm. que, que la grande, eh, la, la grande liga, la, la NBA es una liga que yo diría un por ciento bastante grande de jugadores son afroamericanos, mm-hmm. son estadounidenses ¿Cómo esta situación social que se vive en los Estados Unidos pudiese afectar el inicio de, de la NBA y cómo pudiese afectar esta temporada, si, la temporada com- si, si continúa la temporada, dada la situación que se vive ya a nivel nacional en los Estados Unidos?
0: Bueno, yo creo que históricamente la NBA ha sido una de esas organizaciones que ha sido muy proactiva con cualquier movimiento social que esté ocurriendo en los Estados Unidos y más si afecta a sus jugadores directamente eh, Adam Silver y la administración la NBA fue de los primeros en, en expresarse acerca de, de la injusticia que fue el asesinato de George Floyd y lo que resulta sorprendente de, de lo que expone Kyrie Irving es que Kyrie Irving siendo uno de los vicepresidentes de la NBA, él estuvo en todas las reuniones preliminares antes de presentar esta inquietud. O sea que él no había presentado este tipo de inquietud antes, lo presentó en el día de ayer cuando fue reportado. Que por eso es que muchos se sorprenden porque tuvieron múltiples reuniones en la NBA con su asociación de jugadores para poder llegar a un, a un convenio y a un acuerdo. La NBA es un gran foro para poder seguir llevando ese mensaje, lo hemos visto. En el 2012, si no me equivoco, como el pasado me puedo corregir, de jugadores como Kobe Bryant en aquel momento, LeBron James usaron camisas de I Can't Breathe, porque esta no es la primera vez que ocurrió una situación así, desafortunadamente. Y yo creo que la NBA es un, una organización que sus jugadores tienen una voz mucho más allá de simplemente ser jugadores de baloncesto, son íconos en su deporte, son una marca y son personas de gran influencia. Así que no creo que iban a restarle el mensaje, al contrario, que pensé que iban a utilizar su plataforma para seguir y mantener el mensaje vivo. Así que dentro de todo, pues me sorprende mucho la postura de Gary Irving, considero que todavía se puede llevar el mensaje y a la vez ser solidario con la causa, a la vez que también puedes proveer un entretenimiento, que es lo que estas personas quieren hacer, proveer un entretenimiento con todo lo que está pasando en cuestión del covid y el movimiento de Black Lives Matter.
2: Miguel y en adición a eso me parece que, que la NBA ha sido una, una liga que, que ha estado ha estado las posiciones sea, no ha tomado represalia eh, contra lo, los jugadores que se han expresado abiertamente a diferencia de otras ligas lo vemos en la, en la NFL con Colin, con Colin eh, Kaepernick uh-huh. que fue fue suspendido pues, previamente, el equipo de los, el dueño del equipo de los Clippers, me parece, que fue expulsado That's por emitir eh, unos comentarios racistas. Así que, viéndolo desde esa perspectiva, me parece que, que la NBA pues, pues entiende entiende la, las situaciones de sus jugadores y la postura, y no toma, una, no toma represa y me parece que es muy positivo. Ahora bien, en términos de la temporada, como está diseñada lo que resta de temporada regular, Johnny, ¿qué te parece a ti? ¿Tú crees que era lo mejor traer de estos equipos que aún tienen posibilidades matemáticas de lograr la clasificación. Yo estaba viendo la tabla de posiciones y ya de la conferencia del Este ya habían seis equipos clasificados. Los únicos equipos que no estaban eliminados, el equipo que no, ¿verdad? Que, eh, no estaba en las posiciones de, entre los primeros ocho, era el equipo de Washington, que estaba en la novena posición, pero a cinco juegos y medio, del octavo posicionado, que son los, los Orlando Magic, que en la séptima posición está Brooklyn, con 30 y 34. En un panorama algo bastante diferente bastante en diferente, la conferencia de, del oeste, aunque ya hay seis equipos clasificados, eh, hay otros que matemáticamente no están eliminados, pero sí estaban bastante lejos, como el caso de Phoenix, que estaba a seis juegos de diferencia de Memphis, que es el octavo posicionado. ¿Tú crees que eh, como está como... Está presentada este reinicio de temporada. ¿Será adecuado o se debió ir rápido a una postemporada?
1: Yo creo que se debió escoger 10 y 10 equipos o escoger los equipos que lo, cogieron los los, coger los equipos necesarios para cuadrar esos ocho juegos. Porque esos ocho juegos, yo quiero decirle de con esos ocho juegos. Al principio estaba en contra, yo pensaba que deberían ir a playoffs y empezar la temporada, pero estos jugadores llevan tiempo sin repetición dentro de cancha no es lo mismo practicar en una cancha tirar en una cancha eh, hacer ejercicio, levantar pesas que tener esta actividad física porque el nivel de de lesiones es más alto pasó en la Bundesliga pasó en la Bundesliga cuando volvió en, en Alemania, hubo un incidente de jugadores que se estaban lesionando por esa inactividad ahora digo, yo pienso que 22 equipos es demasiado si tú quieres contener y tener un bowl más pequeño a la hora de que no se propague se propague el, la enfermedad del COVID. Yo pienso que 10, 10 y 8 equipos, 18 equipos, hubiese sido una posibilidad más viable, pero entiendo también que a la larga ellos también quieren generar, el, eh, el generar una cantidad de dinero para no perder tanto capital de los juegos que habían perdido. So, es eh, una, eh, una buena opción Dándole la oportunidad a estos equipos A poder pertenecer a la postemporada eh, Van a ver equipos De esas últimas posiciones Que a lo mejor no están preparados No tienen el momento que tenían de la temporada Y van a venir equipos que De la nada van a poder dar un push A lo mejor pueden colarse en, eso, en esa octava posición Eso para no. mí es buena opción Y vamos a ver lo que pasa Ahora con la temporada 2020 El final de la temporada 2020 Miguel, ver, son sí.
2: 22 equipos que están participando estamos hablando que el 73% de la NBA va a regresar durante lo que resta es de esta temporada regular, ¿cuál es tu pensada al respecto?
0: Javier, en, en realidad, no hay fórmula perfecta para un, una temporada así, porque ya habían pasado el, el grueso de los partidos hay una inactividad larga, eh, del calendario pues, muchos equipos tal vez tenían encuentros con eh, contra competencia con récord menor de 500 Y ahora se van a tener que enfrentar A equipos que están en contienda Por un espacio en los playoffs O sea que ahora cada juego Puede relevancia Así que no creo que existiera Lógicamente una fórmula perfecta Para reanudar la temporada Que cada equipo tenga 8 partidos Me parece muy bien Porque así puedes ir retomando Algún tipo de, de ritmo de juego y, y va a ser bien difícil Porque si, se, si la temporada de vamos esto es larga y fuerte, cuando se acercan los playoffs es más duro todavía. Así que estás llegando a una etapa de temporada crítica y fuera de condición. Pero todos están fuera de condición, todos están en igualdad de condiciones. Así que dentro de todo, pues creo que es una muy buena propuesta. Le están dando oportunidad a equipos de tratar de colarse a los playoffs. Los equipos que son contendores van a seguir siéndolo y están asegurados ya. Así que se les está dando oportunidad a esos equipos tal vez inferiores a poder tratar de colarse, pero dentro de todo, pues considero que dentro de las limitadas opciones que habían, pues esta es la menos mala, por no decir que es la Tú, sab-
1: Tú sabes algo, Miguel, que a mí me hubiese gustado que el formato de playoffs hubiese sido todos contra todos, porque ya que esta temporada ha sido algo inusual, hubiese sido un momento perfecto para poder experimentar con este formato de playoffs, a ver si funcionaba o si no funcionaba. Eh, sea lo que sea lo que sea esta temporada este este último este último canto de la temporada eh, es un plus para nosotros los analistas y los fanáticos del deporte
2: algo muy, muy interesante que presentó Miguel y es que mira, en una temporada regular los equipos tienen su su programación de ejercicios y demás para que sus jugadores alcancen su mejor momento en la postemporada, entiéndase durante los meses de mayo, junio dada esta situación pues van a tener que que cambiar por completo eso buscar que los jugadores lleguen en su mejor condición eh, para esta postemporada y una vez finalice la temporada ya vas a tener la pretemporada de la temporada 2020-2021 o sea que va a ser algo cuesta arriba Ahora bien, Miguel, tú también tocaste algo algo interesante que le brinda la oportunidad a unos equipos que tal vez no eran contendores, que tenían eh, menores posibilidades de, de llegar lejos en, en la postemporada ¿Cuáles tú crees que son esos equipos que se estarían beneficiando de este formato, de este reinicio de la, de la NBA y cuáles son los equipos que no salieron, que no van a salir beneficiados?
0: Mira, que, que salieron beneficiados todo el equipo que tenga lastimaduras o tenga jugadores que estén arriba en edad, esto es de beneficio. Eh, como de ejemplo los 76ers que tenían a Ben Simons fuera por una lastimadura en la espalda, ya está recuperado y está entrenando y va a poder lucir el un uniforme de Filadelfia en los playoffs, pues es un beneficio. Alguien como Lebron James, que es un jugador que tiene 36, 37 años. Eh, un descanso antes de la postemporada viene espectacular porque puede ir al fresco puede ir. y alguien como Lebron tiene las facilidades para poder entrenar a un alto nivel y estar lo más cerca a game shape que cualquier otra persona. No, pero fuera de eso no veo beneficio grande para ningún equipo. En realidad los equipos que, que son underdogs, que son esos que están en la parte de abajo de la tabla de posiciones, pues van a tener que trabajar y todos van a ir duros. Pero en cuestión de quién se beneficia, yo creo que esos, jugadores, esos equipos que tengan jugadores lastimados o, o altos en edad, pues son los más beneficiados que
2: pueden salir. Johnny, en tu caso particular, ¿cuáles son los equipos que tú ves que, mira, esto le cayó con anillo al dedo? Yo te hubiese dicho, el equipo de Golden State, pero ya Golden State está eliminado, ya no vale ni mm-hmm. para bull ni para banca, dada la situación verdad con Clay Thompson y con Stephen Curry. ¿Cuáles para ti son esos equipos que, mira, esto le cayó con anillo al dedo?
1: Yo voy a hacer un equipo que mucha gente dice, pero ellos estaban cómodos, yo voy a decir los Clippers, ¿por qué? Porque esos jugadores estaban teniendo los managers, los en la temporada y ahora en estos ocho juegos y lo que queda de postemporada, pueden enfocarse de jugar todos los juegos y crear esa unión dentro de la cancha que no se estaba, que se estaba viendo ya a lo último del stretch, del final de, de antes de que cancelara la temporada. So, yo pienso que los Clippers que estaban, a, los Clippers estaban, si no me equivoco, a seis juegos a seis juegos, de los Ángeles Lakers de esa primera posición, le vino eso como de Donald. anillo, sus jugadores van a venir frescos, eh, el mismo el mismo eh, Leonard tuvo descanso suficiente para dar este último push como el que dio en Toronto dentro de los clips
2: Y también hay que ver otros equipos que estaban siendo sorpresas esta temporada, como el equipo de Miami, que parece que para todos los fanáticos de Miami fue una sorpresa más que agradable, que al momento estén ostentando la cuarta posición, hay que ver si pueden continuar con ese buen juego que han presentado, inclusive hasta los Lakers, yo creo que eh, más allá ¿verdad? de la llegada de, de Anthony Davis al equipo de los Lakers pues le dio otra dimensión, pero uno no sabía que iban a llegar hasta esa primera posición y ser el segundo mejor equipo en la NBA al momento hay que ver si ahora cuando regrese pues podrán continuar a ese gran nivel que han presentado yo creo que LeBron, o sea Hubiese seguido la temporada, no hubiese seguido la temporada, la condición física de Lebron es envidiable, los años pasan, no pasan por la figura de Lebron, así que yo creo que en el caso de Lebron se queda neutro, Lebron va a seguir jugando un muy, muy buen baloncesto y como dijo o como dijo Miguel, los equipos que se van a ver beneficiados son los equipos que tenían una que otra lesión, que le dieron el tiempo necesario de recuperación y quién sabe si este año lleguemos a tener una sorpresa mayúscula más que la que nos dio el año pasado el equipo de Toronto.
0: Javier, y disculpe que te interrumpa, pero sí te puedo decir un equipo que sí, este descanso le viene, tal vez no mal, pero llega en mal momento, es definitivamente Milwaukee. O sea, Milwaukee estaba teniendo una temporada histórica defensivamente. Y al Tu Tucumpo, eh, Chris Middleton, todos están jugando por debajo de 30 minutos. Uh, o sea, que estaban teniendo descanso durante la temporada, están teniendo un buen ritmo, los jugadores del banco estaban teniendo una buena participación dentro del conjunto, llega esta pausa y que hoy cómo se afectan, definitivamente en mal momento para ellos en una temporada que lucía que tenían una línea para llegar a la final de la NBA así que hay que estar pendiente a ver qué pasa con, con los Milwaukee Bucks que sin duda esto puede
1: presentar un gran reto para ellos En verdad que sí, y, y estamos viendo muchos deportes que están volviendo en Estados Unidos a volver hockey encontrar una forma de volver hockey, están en fase 2 volvió, ya mismo volvió a la NBA, ya Despasán anunció que el, el, la MLB está ya a punto de comenzar. Yo que vivo en la diáspora, yo tengo una pregunta bien grande. ¿Cuál es la situación ahora mismo actual con los deportes puertorriqueños? Y quiero empezar contigo, Javier, porque ahí en Estados Unidos, en los deportes profesionales están encontrando la facilidad de poder de, de implementar una... Un, un, un plan riguroso a la hora de, de hacerle pruebas a, lo, a los jugadores, de, de crear esta burbuja dentro de, de complejos, de crear este, este, este sistema, este mecanismo para poder controlar que un jugador se se, se infectado. ¿Cuál es el sistema de mecanismo que, que los deportes de Puerto Rico pueden implementar para volver a comenzar? Mira, yo no tengo duda
2: de que aquí en Puerto Rico eh, se pueden implementar medidas adecuadas para salvaguardar el bienestar de todos los integrantes del, del deporte. Estoy hablando de las ligas profesionales. Ligas profesionales y ligas semiprofesionales, o sea, las principales ligas del país, y estoy incluyendo el béisbol doble A. No obstante, yo veo que es muy, pero que muy, pero que muy cuesta arriba... De que este año regresen estas ligas y te explico. Tuve la oportunidad de entrevistar hace un, a, el sábado pasado al doctor Kile y él me decía, mira, eh, la doblean no se puede jugar sin fanático. Esa suerte, con esa misma suerte corre el béisbol, el béisbol eh, corre, el baloncesto superior nacional corre, el voleibol superior femenino, masculino, corren todas las ligas en el país. Es imposible que en Puerto Rico se jueguen estas ligas profesionales sin fanáticos. porque Me explico. En el 2017 pasó el huracán María, que prácticamente devastó a la isla. Eh, hubo tem- hubo eh, tem- eh, ligas que no se celebraron, como el caso de voleibol, eh, voleibol femenino, baloncesto femenino, no se pudieron dar. ¿Por qué? Porque muchas de esas franquicias, y esto pasa en la inmensa mayoría de los deportes en Puerto Rico, dependen de los fondos municipales las aportaciones de los municipios pasó el huracán María, pues hubo una reducción muy considerable en esos fondos que se le da a la franquicia, además que Puerto Rico lleva una crisis económica eh, muy aguda en los últimos años y no se vislumbran grandes cambios positivos en los años entrantes así que sumamente cuesta arriba implementar las ideas en, eh, del deporte estadounidense, de las ligas profesionales de mira, vamos a atraer a los jugadores vamos a estar sin fanáticos, pero vamos a generar ganancias de otras maneras, en el caso del de deporte estadounidense, a través de la televisión aquí en Puerto Rico, no se puede hacer eso, así que yo creo que es muy, pero que muy puesta arriba que regresen las ligas profesionales en la isla durante este año 2020, ya lo estamos viendo. O sea, el único deporte que se está celebrando, yo lo no considero un deporte, para mí las carreras de caballo hipismo es un deporte, y es el único deporte que se está dando. Pero, ¿cómo se está dando? Sin fanáticos. O sea, y es un deporte que no depende de la fanaticada, sí depende de la, del hipico apostador, del fanático, pero el fanático se puede quedar en sus casas, viendo las carreras, haciendo sus jugadas. En el baloncesto no es así. Tú tienes como las franquicias generan dinero a través de los auspicios a través de la taquilla y a través de la cantina, y si tú no tienes fanáticos, tú no puedes generar eh, eh, dinero a través de la taquilla ni de la cantina, y los auspicios es sumamente complicado, porque tú pones un sinnúmero de banners en la cancha y, y esos fanáticos ven los banners si no hay, no hay fanáticos en, 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 en el deporte boricua en las canchas, en los parques me parece que es muy costa arriba, y yo lo veo sucio difícil, el doctor Kieler me, me dijo que había un 90% según él de probabilidad de que no se celebrara la liga del béisbol doblea, la misma suerte corre la ola juvenil y demás hoy entrevista a Yus Ramos decía que era 50-50, algo un poco más optimista, no obstante me parece que será muy, pero que muy, muy cuesta arriba que veamos el regreso de los torneos nacionales durante este año 2020
1: Miguel, y, y haciendo hincapié en de lo que está diciendo Javier en cuestión de que es, de las ligas vuelvan a comenzar si alguna liga puede reanudar o puede comenzar eh, a operar, ¿tú crees que van a haber un pushback de esos jugadores a, a integrarse a su equipo?
0: Pues mira, los jugadores obviamente quieren participar porque muchos de ellos dependen del salario de, de sus ligas profesionales para poder cuadrar caja como se menciona, pero eh, como estipula Javier son es bien difícil si no imposible poder tener una temporada sin fanáticos eh, esto ha dejado descubierto, algo que ya sabíamos pero deja más descubierto todavía, de que el modelo de negocio en las ligas profesionales pues ya es arqueico eh, tiene muchas deficiencias, tiene muchos fallos y estamos en una situación donde nosotros en Puerto Rico particularmente no tenemos forma de monitorear o rastrear quién está contagiado o quién no así que por más medidas que se tomen, no hay forma de garantizar la seguridad del protagonista. Y si, como mencionó Javier al principio de, del programa, los protagonistas es la razón por la cual la gente ve el deporte. Así que veo bien difícil que haya una temporada. Yo creo que la Federación Puertorriqueña Bolívar ha sido la única que ha presentado una... Un, un reglamento o algún tipo de alternativa para poder llevar a cabo eh, una temporada. La tuve la oportunidad de leerla. Eh, es muy completa, sin embargo. Eh, considero que tiene muchas, eh, muchos gaps, muchas fallas, si se puede mencionar así. Eh, que nuevamente no dependen de ello, depende de cómo tú rastreas, cómo tú proteges a la jugadora. Así que lo veo bien cuesta arriba, lo veo bien difícil. Eh, en realidad no lo considero prudente, pero que los jugadores quieren jugar, sí, que no juegan sí, porque quieren ganar de vender su salario, muchos iban para las Olimpiadas y todavía están en busca de ese pase olímpico, así que ellos también se mantienen entrenando, el IBEI que ha sido eh, revitalizado y ahora es el nuevo centro de entrenamiento para estos atletas. Así que los atletas quieren participar, si es razonable, si es eh, prioridad, pues y ahí es una conversación completamente diferente.
1: No y eso, y, y verdad que te interrumpas ahí, eso, y eso es lo que yo estaba pensando cuando con las nuevas medidas que se están tomando ahora del gobierno, que van a reabrir un montón de, un montón de, van a reabrir muchas, muchas, muchas cosas ya, como tiendas, barra, eh, playa. El problema que yo que yo pienso que, que va a tener el deporte dentro de Puerto Rico va a ser, como dice Miguel, la forma de rastrear quién tiene la enfermedad y quién no la tiene porque para el público general se ha sido un, po- ha sido un poco difícil de remonitorear la enfermedad para el mundo atlético yo creo que va a ser un poco más so, en ese punto yo no veo en el 2020 por lo menos o lo más cercano ¿no? puede ser que de aquí a tres meses podamos tener deporte pero yo no lo veo por lo menos de aquí al 2020 la reapertura o el comienzo de algunas temporadas dentro de Puerto Rico
2: Mira, yo, yo voy a tomar una postura, una postura más drástica. Yo creo que hasta que no esté la vacuna, las ligas profesionales en Puerto Rico no se van a celebrar. Y estamos hablando de deportes de conjunto. Vamos a poner el ejemplo del baloncesto superior nacional. Se juega durante el verano en la isla. Ya no se va a jugar en verano. O sea, si el, el, el BSN regresa, va a ser para julio o agosto. Y quién sabe hasta septiembre. ¿Qué es lo que sucede? Que todas las ligas en el mundo pues tiene el calendario que establece la Federación Internacional de Baloncesto que se juega desde agosto hasta, hasta mayo ¿qué es lo que pasa? que la inmensa mayoría de los jugadores de Puerto Rico al menos los de mayor nivel van al exterior a jugar entonces ellos van a, van a tener que decir si me quedo en el BCN o voy a México, voy a Nicaragua voy a El Salvador voy a Colombia, voy a Europa voy a Asia sí, a jugar o sea, yo creo que es muy complicado y eso que estamos hablando de deportes de conjunto, si hablamos de deportes individuales, te voy a, dar, te voy a poner el ejemplo del boxeo, las carteleras de boxeo aquí en Puerto Rico, primero que las pagas son mínimas o a sea, los boxeadores muy pocas veces se le paga una, un, una paga que, que vaya acorde con el sacrificio con, con el riesgo que representa uno ser boxeador vimos el caso de la sombra Caraballo que perdió el pasado martes ante Shakur Stevenson Mira, él tuvo que aprovechar esa oportunidad. Fueron 50 mil dólares que se ganó, que yo creo que muy difícilmente en toda su carrera eh, el, eh, la Sombra Caravaggio se haya ganado tanto dinero y él tuvo que ir a Las Vegas. ¿Cómo fue la cartelera en Las Vegas? Fue sin fanático, fue en el Mandalay, fue en el MGM Grand fue pues sin fanático, fue transmitida por televisión, él podía ir solamente con su entrenador y le iban a poner un Cotman. Aquí en Puerto Rico no se puede celebrar una cartelera sin fanático, a pesar de que el, sal, lo, el dinero que se ganan por pelea los boxeadores, pues en dependencia al nivel del boxeador y demás, pues es muy poco y ese dinero mayormente sale de auspicio, de taquilla, de lo que genere la cantina. Si no hay fanáticos en el boxeo es imposible y esa misma suerte corren otros deportes individuales y todos los deportes de conjunto en la isla. Así que yo creo que hasta que no esté la vacuna, va a ser muy difícil, muy difícil que se pueda celebrar el deporte de provincia en la isla. Y, y eso que dicen que tal vez un 25% de, de, de capacidad, como, como había dicho la, eh, la gobernadora en relación a los restaurantes y demás, que podían haber hasta hasta ahora un 50%, con un 50% no se puede no se puede pagar los salarios de los jugadores es muy pero que muy arriba así que yo creo que hasta, no te, hasta que no tengamos la, la vacuna va a ser muy complicado de que veamos el deporte profesional de regreso a la
1: vida y yo tengo una pregunta, y yo tengo una pregunta para los dos eh, que, que en verdad es una inquietud que tengo sobre el deporte de Puerto Rico ¿cuál es el panorama de estas ligas profesionales o estas ligas que le van al jugador o a la jugadora ¿cuál es el panorama de estas ligas si no tienen temporada ahora 2020 y hacia el futuro y, y lo dejo abierto para los dos
0: pues mira en cuestión de las ligas como tal pues las ligas ya están acostumbradas a bregar con, con déficits eh, quien más sufre pues definitivamente son los jugadores que no van a recibir una compensación por por su participación en cuestión de las ligas pues el panorama no es alentador es la realidad del asunto como menciona Javier no hay medicina vacuna para asegurar que, que cada persona pues esté safe eh, pueden meter 25% 50% eso no cubre los gastos operacionales de una franquicia y peor que todo expones a los jugadores a tal vez ser infectados o no solamente los jugadores sino los mismos fanáticos entre ellos mismos eh, así que el panorama ahora mismo no es muy alentador que digamos eh, pero las ligas van a poder sobrellevarse obviamente pues Va a ser bien difícil y va a tomar mucho sacrificio y cuidado si, si ocurren unas medidas muy drásticas contra los jugadores. Pero en cuestión de las ligas, las ligas no me preocupan, me preocupan pues los jefes de familia, las madres de familia, que son las que dependen de este salario para poder cuadrar el caso. Yo estoy de acuerdo, estoy de
2: acuerdo con Miguel. Yo creo que el principal afectado es el deportista, el atleta. No obstante, me parece que nosotros tuvimos, Puerto Rico entero, el deporte puertorriqueño tuvo una gran oportunidad después del huracán María para tomar un reinicio, para hacer una introspección, sus respectivas ligas, sus respectivas federaciones, qué es lo que quiero, por qué estoy, a dónde quiero ir, cómo lo voy a hacer, tuvieron esa gran oportunidad y todas las ligas en el país, inclusive de deportes individuales, todas la desaprovecharon. Ahora se le presenta otra nueva oportunidad. Mira, no celebro el torneo, pero me preparo. Hay una planificación hago una introspección, busco qué es lo que quiero, qué voy a hacer, voy a desarrollar a los jugadores, qué tengo que hacer para llegar a ese próximo nivel, pues yo creo que es una muy buena oportunidad para que los altos ejecutivos del deporte boricua se sienten, evalúen todas las posibilidades y traten ¿verdad? de mejorar las ligas profesionales en Puerto Rico y no solamente las ligas profesionales, sino el deporte en general. Yo llevo años diciendo que el Manozo Superior Nacional, junto a la federación, tienen que estar al pendiente el desarrollo de los jugadores. En el béisbol pasa lo mismo. Ahora con la reducción en el draft se le brinda una gran oportunidad al deporte puertorriqueño, especialmente al béisbol, para establecer ligas que le permitan a estos jugadores entre los 18 y los 23 años continuar su desarrollo en la isla. En el voleibol pasa lo mismo. Vemos vemos temporadas de cinco, seis equipos. Es una buena oportunidad para sentarse con los apoderados, sentarse con los jugadores, hablar, buscar alternativas en que todos hayan beneficiado, eh, el baloncesto, como ya mencioné, y otros deportes. Eh, también los deportes individuales, crear programas que ayuden al desarrollo de estos jugadores que no tengan la necesidad de irse al exterior para continuar su desarrollo. Yo creo que dentro de toda esta situación nos brinda esa oportunidad de tomar un segundo aire, de reiniciar, de pensar lo que queremos, a dónde queremos ir y de actual, pero lo que su, el que se va a ver afectado en primera instancia van a ser lo, los atletas que no van a tener taller para poder continuar verdad competitivamente, no obstante como Miguel indicó los deportes de de individual entiendas el boxeo, atletismo y demás ya pueden continuar su preparación en el albergue olímpico salió una una eh, un, en unos relatorios del país la la secretaría de recreación y deporte ya indicó que los deportes de conjunto pueden hacer secciones de grupos de seis. O sea, ya se está abriendo esa oportunidad, que la consiguió su preparación. Y más allá de eso, yo creo que cada, cada atleta, atleta de alto rendimiento y no atleta de alto rendimiento, durante esta pandemia tuvo la oportunidad de trabajar en su físico, de su acondicionamiento físico y demás. Así que yo creo que el deporte puertorriqueño en general, las federaciones, el comité olímpico, el departamento de regreso y deporte, tiene una oportunidad grande o sea, una oportunidad que yo creo que jamás nunca se había presentado en la isla y es de tr- tomar un segundo aire reiniciar eh, evaluar sus programas de desarrollo evaluar sus programas deportivos y trabajar para el beneficio de los atletas que son los protagonistas son los protagonistas del deporte
0: y Javier, la hora que mencionas eso y disculpa que, que te interrumpa vas a ver, eh, yo creo que la palabra reinventarse es una muy importante en esta, en esta pandemia yo creo que a todos individualmente nos ha tocado reinventarnos y creo que las ligas también deben aprovechar y no solamente las ligas sino las entidades deportivas en Puerto Rico y crear enlaces, yo creo que es un buen momento para crear enlaces con otros países aprender qué ellos hacen para nosotros mejorar y de igual manera Javier mencionado el desarrollo del atleta también se puede desarrollar en otras áreas entiéndase en los medios entiéndase en cómo se difunde el mensaje del deporte en el desarrollo de, de entrenadores de estadísticos, o sea es, una, es un momento dorado para tú poder brindarle desarrollo y taller a, a un gran conglomerado de personas y, y creo que las vidas están fallando en eso pero no es muy tarde al contrario, todavía están a tiempo para poder empezar a hacer esos contactos, empezar a revitalizar y, y crear ese taller y ese desarrollo no solamente para esta generación, sino para futuras generaciones también
2: yo quiero decir algo. Antes de cerrar, yo sé que hoy he hablado un poquito más de lo que estoy acostumbrado, pero me parece que esto es apremiante. Y es de la Liga Atlética Interuniversitaria. A mí me parece que el principal taller que tienen los jóvenes puertorriqueños más allá ¿verdad, del desarrollo en categorías menores, es la Liga Atlética Interuniversitaria. O sea, hay un sinnúmero de deportes en la Liga Atlética Interuniversitaria. Al béisbol, baloncesto, voleibol, todos los deportes de conjunto que se juegan eh, en Puerto Rico, deportes individual y demás. Yo creo que esta es una gran oportunidad. Ahora con esto del draft, con la situación de la pandemia. De la, para la liga atlética universitaria reinventarse, brindarle la oportunidad a estos jugadores, a estos estudiantes atletas de continuar su desarrollo profesional académico y de continuar su desarrollo deportivo con miras en un futuro, ser profesionales, ya sea en el deporte o ya sea en el ámbito profesional, en, en lo que estudiaron y demás. Y sí, yo creo que esta es una gran, gran oportunidad. De, que tiene la Liga Leticia Universitaria para mejorar su programa deportivo sabemos que el ofrecimiento deportivo pues no es el que esperamos son muy pocos los partidos que se juega no se ve, los jugadores no lo ven los atletas en Puerto Rico no lo no, en su mayoría no lo ven como el cómo puedo explicar el, el lo próximo para continuar su desarrollo, más bien ven al exterior como el único mecanismo que tienen para continuar su desarrollo, tanto profesional como académico. Y aquí en Puerto Rico se puede contrarrestar esa realidad y es importante que no solamente el gobierno opere con la Liga Latina Universitaria, también la, las entidades privadas, eh, las grandes marcas tienen que ver el... Eh, tienen que comenzar a invertir en, si, ¿verdad? si quieren ayudar al desarrollo, no solamente deportivo, el desarrollo social, es importante que inviertan en, la, en, la, en las universidades, porque este es el, o sea, nuestro futuro, o sea, lo, los estudiantes atletas, no solamente los estudiantes atletas, sino los estudiantes en general son parte de la sociedad y son el futuro de la sociedad, y qué mejor que se queden en la isla, que continúen su desarrollo, y vean la isla como una posibilidad para ellos desarrollarse. Si eso no se trabaja, vamos a seguir en lo que hemos estado durante los pasados 60, 70 años. Los los atletas, no solamente los atletas, sino los los puertorriqueños, seguirán yéndose hacia el exterior. Yo creo que esta esta, esta situación con el coronavirus nos brinda una gran oportunidad de nosotros reinventarnos y de trabajar para Pro y por Puerto Rico.
0: Así que, pasado, yo creo que con eso es la mejor forma de irnos con ese mensaje positivo que nos ha dejado Javier así que le queremos agradecer a todos ustedes que estuvieron en sintonía en esta edición de este podcast Basabe, el orgullo de Trujillo, ¿dónde pueden seguirte tus fanáticos?
1: Sencillo, J.D. de en Twitter y J.D. de 1 en Instagram y en todas las plataformas de Deporte 100 por 35 Facebook Twitter e Instagram como Deporte 100 por 35 Muchas gracias, el gran Javier Saab de Impacto Deportivo, el
0: narrador de la juventud ¿dónde lo podemos seguir?
2: Mira, estamos en HubSabat, Twitter e Instagram y estamos en Facebook en Impacto Deportivo Radio PR todos los sábados de 2 a 3 de la tarde por Radio Paz 810
0: AM. Y a mí me pueden seguir en Miguel HR22 en Twitter y pueden seguirnos en Deporte 100 por 35 a través de Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud, Anchor FM y donde quiera que haya productos de podcast ahí estamos nosotros. Y yo creo que lo que Javier dijo es sumamente importante luchar por un Puerto Rico y un mundo mejor, así que dentro de todo lo que está ocurriendo pues ser solidario, ser empático y sobre todo respetar la diferencia de opiniones, pero estar cada cual unido hacia un mismo camino, así que Puerto Rico, gracias por el apoyo a la entrevista con Karina Socarras, que fue tremenda entrevista, así que muchas gracias por eso, y nos veremos en una próxima ocasión, che, llamamos